0: Unser letzter Gast für heute ist ein lieber Freund unserer Sendung. Wir lernten ihn kennen über seine Rolle bei Patrick 1,5, in der er alt anfangs als eher homophober Jugendlicher mitspielt, der seinen Pflegeeltern, zwei Männer, das Leben nicht gerade besonders einfach macht. Seitdem haben wir ihn bereits in vielen Stücken erlebt und in Kürze ist er mal wieder im Sendegebiet von Radio Dreigenland und Radio Grenzenlos zu sehen. Er spielt in der Stadthalle Schopfein in dem Stück »Lilli und Lilli«. Um was es da genau geht, das wird er uns gleich selbst erzählen, denn er ist uns live zugeschalten. Herzlich Willkommen erneut bei der schwulen Welle aus Freiburg, Stefan Peschek. Hallo Hartmut, schön mal wieder bei euch zu sein. Ja, mir freuen uns auch, dass wir wieder dabei bist, Stefan. Ja und Stefan, gerade hatten wir ja das Gespräch mit Markus Urban, dein out im deutschen Profifußball der Herren organisiert. Hast du mal Fußball gespielt und bist du hoffnungsvoll, dass dieses Tabu Homosexualität im Fußball nun doch endlich fällt?
1: Ähm, nein, Fußball habe ich noch nicht gespielt. Ich glaube, alle, die mich kennen, die lachen jetzt bei der Frage. <lacht> nee, Also ich bin jetzt eher so der Typ, der mal so ins Fitnessstudio geht oder zum Joggen im Wald oder so. Nee, äh, Fußball war da noch nicht. Aber ich muss sagen, ich finde diese Aktion von Markus Urban sehr gut, äh, sehr wichtig. Mhm. Es gibt so viele schwule Fußballer, wie ich denke, die sich äh, verstecken müssen und so viele homophobe Parolen in Stadien, was man so hört. Und ich denke generell, ähm, Sport und Homophobie bzw. Diskriminierung, das passt ganz einfach nicht zusammen. Und mhm. ich denke, diese Aktion äh, wird, äh, wird ein guter Schritt in die richtige Richtung sein.
0: Ja, wir drücken auch die Daumen, dass da was draus wird. Wäre natürlich schön, wäre natürlich ein, mal ein positiver Aspekt, mal so momentan. <lacht> Ja, und äh, Stefan, derzeit probst du ja eine neue Produktion der Theatergastspiele Führt bitte, für die Führung. Die hast du genau. schon aufgespielt. Das Stück heißt Lilly und Lilly. Um was geht es denn in der Komödie?
1: Ja, es ist eine, wie soll ich sagen, eine champagnersprittige hm. französische Boulevardkomödie. Klingt gut. Ja, es geht, geht um Lilly da Costa. Das ist ein exzentrischer Hollywood-Filmstar der 30er Jahre. Sie ist launisch, unerträglich und macht allen Personen das Leben zur Hölle, kann man so sagen. Mhm. Ihr Ehemann will einer Klatschreporterin Lillys Tagebuch verkaufen. Ihr Ex-Mann ist zur gleichen Zeit aus dem Gefängnis ausgebrochen und ja. versteckt sich in ihrem Kleiderschrank. <lacht> Und das Zimmermädchen und der Butler wollen sie kidnappen. Also ziemliches Chaos. Und äh, zu allem Unglück ist Lilly auch noch viel zu betrunken, um eine Pressekonferenz abzuhalten, die ihre Karriere retten soll. In diesem Moment taucht ihre schüchterne Zwillingsschwester Deborah auf, die mit ihrem Mann, einem Pastor, auf einer Farm in Minnesota lebt. Ja, und das bringt Lillys Manager auf eine, auf eine Idee. Er steckt Deborah in Lillys Kleid. Ja, und dann gehen die Verwechslungen los.
0: <lacht> oh, okay. Jan, welche Rolle spielst du? Ich spiele den
1: Pastor. Oh, okay. Den Mann von der Deborah, von der, mhm. der schüchternen Zwillingsschwester.
0: Okay. Ja, und ihr habt ja wieder sehr nam namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler mit im Team. Mit wem spielst du dieses Mal?
1: Ähm, Markus Majowski ist dabei, den mhm. kennt man von Die Dreisten Drei. Mhm. Äh, Franziska Traub, das war damals die Gysi aus Ritas Welt. Mhm. Alexander Milz, der war bei Sturm der Liebe dabei, aber auch mit vielen anderen tollen Kollegen, die ich teilweise auch schon kenne, Rebecca Lara Müller, Johannes. Langolf, Fabian Kuhn und Arnold
0: Becklord. Also sehr spannende Namen auf jeden Fall. Ja, und Regisseur ist ja wieder einmal Thomas Roma, den, der ja auch bei Patrick 1,5 zusätzlich noch dein schwuler Vater war. Du hast das ja schon, schon viel unter seiner Regie gespielt. Ähm, seid ihr ein eingesporenes Team mittlerweile?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich würde nicht mal sagen eingespieltes Team. Ich würde sagen, das hat sich mit den Jahren auch eine sehr schöne Freundschaft mit dem Thomas Roma entwickelt. Mhm. Und ja, ich mag ihn sehr, er ist ein ganz toller Mensch und ich bin ihm auch sehr dankbar, was er mir in den letzten Jahren ermöglicht hat, in tollen Stücken zu spielen, mit tollen Menschen auf der Bühne zu stehen. Und ja, an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an meinen Regisseur Thomas Roma, falls er gerade zuhört.
0: Sehr schön, ja. ja. Wie laufen denn die Proben? Hat sich das Zombie schon ein bisschen beschnuppert?
1: Wir haben mit den Proben noch gar nicht angefangen.
2: Ah, das geht, kommt erst noch.
1: Geht demnächst los. Ich ah. muss sagen, ich bin schon bin schon ein bisschen nervös, die mhm. neuen Kollegen kennenzulernen. Ja, also wie du sagst, wenn das geschnuppern, los
0: Text ist aber schon, gel Text ist schon gelernt. Text ist schon gelernt, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe übrigens gehört, dass du dieses Jahr noch in einem anderen Tatestück mitspielst, das auf einem meiner Lieblingsromane, bzw. Lieblingsfilmklassiker von Edgar Wallace beruht. Es ist das indische Tuch. Es ist ein klassischer Who done It, oder? Ja, das kann man so sagen. Das Publikum
1: fragt sich hoffentlich, die den Film noch nicht gesehen haben, die ganze Zeit, wer denn der Mörder
0: sein könnte. Genau. Und, und welche Rolle spielst du dem Ganzen? Das weiß ich noch gar nicht.
1: Also Unsere Regisseurin ist noch äh, am Überlegen, äh, wem sie welche Rolle zuteilt. Ich habe ja so einen Wunsch, den Mörder zu spielen, muss ich sagen. Das ist, glaube
0: ich, eine schöne Rolle. Ne? Das ist so ein bisschen verrückt dann auch ein bisschen. Aber wir wollen nicht zu so viel verraten, aber das ist ja so eine ganz spannende Rolle eigentlich so ein bisschen.
1: Genau, nicht zu so viel verraten. Nein, 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 ja, nein, aber nein. ich finde von der, von der Rolle so äh, sehr schön. Also weil man ähm, diese Person nicht so wirklich durchschaut,
0: ja. Genau, ja, dann mal gespannt, was du eine Rolle hast und ob du der oder die Mörderin oder den Mörder spielen darfst. Sollen wir mal ein bisschen noch offen halten, alles ein bisschen so.
1: Ja, aber ich denke, es sind generell, es sind ja viele spannende Männerrollen dabei.
0: Auf jeden Fall. Ich
1: denke, da wird schon was Schönes dabei sein.
0: Ja, bist du ein Krimi-Fan und kennst du auch die alten schwarz weiß hühner fan Edgar noch?
1: Also Krimi-Fan bin ich auf jeden Fall. Ich muss dir aber ehrlich sagen, von Edgar Wallace habe ich tatsächlich mir neulich nur das indische Tuch angeguckt. Mhm. Sonst äh, habe ich noch nichts von ihm gesehen. Ich kenne tatsächlich nur von Erzählungen von meinen Eltern Straßenfeger Edgar Wallace. Mhm. Aber nachdem ich das indische Tuch gesehen habe. Muss ich sagen, ich gucke mir auch noch ein paar mehr Filme an.
0: Ja, das sind recht kultig, finde ich auch, ja. Also, Alex und ich haben dich auch immer gerne früher verschlungen als Kind, als ganz kleine Knab natürlich. Okay? Aber, also auch schon in der Wiederholung natürlich. Ja, wann und wo kann man denn dann diese Inszenierung denn dann sehen?
1: Wir spielen das in der neuen Bühne in Darmstadt mhm. von Juli bis einschließlich Oktober. Jedes Wochenende.
0: Oh, okay, alles klar. Ja, und du engagierst dich ja auch sehr für die Rechte von LGBT. Da haben wir schon öfters drüber gesprochen. Inzwischen bist du, habe ich gehört, auch im Vorstand der Aids-Hilfe. Wie sieht denn deine Arbeit dort aus?
1: Ja, das stimmt. Das muss ich sagen. Ich hatte vor vielen Jahren, also seit vielen Jahren, schon den Wunsch, mich sozial zu engagieren. Mhm. Vor allem auch im äh, queeren Bereich. Und da habe ich durch Zufall einige nette Leute von der Aids-Hilfe Offenbach kennengelernt. Mhm. Und dachte, na ja da könntest du ja mal so langsam anfangen. Ja, und im letzten November wurde ich zum dritten Vorstand dann gewählt mhm. von den äh, netten Menschen. Ja, und äh, unsere Aufgabe als Vorstand, also wir sind drei Vorstandsmitglieder, ist quasi mit den Hauptamtlichen, mit den Leuten, die da auch hauptberuflich arbeiten, äh, zusammenzuarbeiten. Also das äh, ist quasi Beratung und Betreuung von Menschen mit hiv Aufklärungs- und Präventionsarbeit, Schulenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch viele äh, queere Veranstaltungen. Ich war vorhin äh, noch bei einer Sitzung und im Moment wird der erste CSD in Offenbach geplant. Also mhm. wir beschäftigen uns da auch wirklich viel mit ähm, queeren Themen und jetzt eher auch in Anführungszeichen weniger mit den äh, Krankheitsgeschichten.
0: Ah, okay. Ja, früher war ja auch AIDS immer so eigentlich ein Todesurteil, aber da hat sich die Lage ein bisschen geändert. Das ist immer noch schlimm und schwierig, aber die Schwerpunkte sind natürlich ein bisschen anders geworden, dass man jetzt doch einiges tun kann, oder?
1: Ja, ja, also der Schwerpunkt der ist in der Tat anders. Also das Ziel ist halt, dass infizierte Menschen sozial eingebunden sind und medizinisch äh, versorgt leben können. Und wie ich schon sagte, es geht auch schon lange äh, bei der Aids-Hilfe nicht nur, um AIDS, also um HIV, also es geht ähm, auch um andere Krankheiten, aber auch äh, generell um queere Aufklärungsthemen, wo mhm. wir uns da beschäftigen.
0: Ja, zur LGBT-Community noch eine Frage. Da hat sich ja auch in den letzten ein, zwei Jahrzehnten einiges eigentlich so positiv entwickelt. Derzeit aber hat man doch ein bisschen so das Gefühl, dass so manche Mitmenschen das Rad zurückdrehen wollen. Auch eben Timo Schniering hat ja gerade auch gesprochen. Der hat ja auch erzählt, dass ja er auch schon angegangen worden ist. Die AfD ist stärker. Manche CSDs, vor allem in Ostdeutschland, werden immer wieder attackiert. Wie besorgt bist du gerade mit der aktuellen Entwicklung?
1: Ja, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nicht besorgt bin. Also diese ganzen... Sachen machen vor allem AfD, machen einen ja schon mhm. wirklich seit Jahren schon Gedanken. Und im Moment ist es nicht mehr fünf vor zwölf, es ist schon fast nach zwölf, so mhm. kommt es mir vor. Auf der anderen Seite gehen ja im Moment auch viele, viele Menschen auf die Straße in allen möglichen Städten. Wir haben jetzt am nächsten Wochenende zum Beispiel in Frankfurt und in Offenbach bei uns äh, Demos gegen rechts, gegen die AfD. Da werden wir auch auf jeden Fall hingehen. Mhm. Und es ist zwar alles schlimm, diese Sachen mit dem Geheimtreffen der AfD, mit Deportationsplänen und sowas. Auf der anderen Seite denke ich, vielleicht werden die Leute jetzt auch mal wach.
2: Mhm. Und
1: es tut sich vielleicht jetzt mal irgendwas, dass diese schreckliche Partei jetzt endlich mal abgeschafft wird.
0: Das wäre wirklich gut. Ja, ja Alex, gerade neben mir steht hier, irgendwie. du warst jetzt auch krass gestern nach der Freiburger Demo. Ne, und äh, du hast vor, in München jetzt dann dabei zu sein ne, am Samstag.
2: Ja, ich versuche es auch mitzunehmen, was geht sozusagen, weil es einfach, ich meine, oft hat man einfach nur, ich will sagen, geschwiegen und hat halt ähm, sich über sich ergehen lassen, wenn irgendwie so ein Blödsinn ähm, gesprochen wurde. Aber ist, der Zeitpunkt ist einfach gekommen, mhm. ähm, ähm, ja. dass man jetzt wirklich jeder sich irgendwie engagieren muss. Und ich meine, das Motto ist ja, ähm, nie wieder ist jetzt. Mhm. Wenn man sagt, sowas genau. darf nie wieder passieren, aber wir sind an einem Punkt, ähm, wo jetzt eben wieder was passieren kann.
0: Ja.
1: Genau, und ich denke auch vor allem, kann auch jeder privat ähm, was tun, wenn man merkt, dass man auch Menschen trifft, die zu dieser Einstellung tendieren, dass man die einfach aufklärt. Also jetzt nicht irgendwie belehrend sein mit Zeigefinger und so, aber einfach ähm, sagen, wie es ist, mhm. ähm, die Meinung sagen. Und ich denke, vielleicht kann so der ein oder andere in seinem privaten Umfeld ja dann auch was bewegen.
0: Ja, das hoffe ich auch auf jeden Fall. Ja, Stefan, jetzt sind wir schon fast am Ende, wobei du bis im Moment noch da auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal zurück, aber nochmal zu angenehmeren Themen. Und zwar zu so deinem Stück, wir haben gerade von Lilly Lilly gesprochen. Ganz kurz noch, wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, das zu sehen. Wie kann man sich informieren? Und genau, wo wo gibt's, ist die Premiere und wo tut er sie rum?
1: Ja, wir sind... Ziemlich überall, äh, Neu-Isenburg, Karlsruhe, Buchholz, Bad Orb, also ziemlich überall. Die Daten sind auf meiner Homepage auf mhm. www.stephan-peschek.de. Man kann sich auch noch informieren auf theatergastspiele Kürz.de. Mhm. Und ja, wir kommen ja auch in eure Gegend, sage ich mal. Mhm. Und zwar am 27. Februar sind wir dann in
0: Shopheim. Genau, wir werden da, Alex und ich, versuchen dabei zu sein. Sehr <lacht> gespannt auf jeden Fall. Freue mich auf euch. Ja, so der Blick auf der Uhr, auf die Uhr sagt allerdings, dass unsere Sendung leider ihrem Ende sich zuneigt. Doch äh, vor mir enden noch ganz kurz Alex. Nächste Woche gibt es ja wieder eine Sendung wie jede Woche, witzigerweise. Alex, was erwartet uns nächste Woche?
2: Ja, da gibt es wieder mal eine Game Music Sendung im Januar und zwar man gönnt sich ja sonst nix, Mann. Diesmal mit Doppel N. Es ist ja kaum ein Monat alt das Neujahr und schon werfen wir einen Blick auf die queere Musik, sowohl aktuell wie auch Retro und prospektiv. Das Ganze wird präsentiert von Dieter nächsten Donnerstag, 19.30 Uhr, sowie am Freitag um 13.30 Uhr in der Wiederholung bei rdl.de und Radio grenzenlos, ähm, ja, hier auf diesem Sendeplatz.
0: Genau. Und nicht vergessen, sollt ihr unsere jetzige Sendung gerade heute live am Donnerstag gehört haben, so sei noch verkündet, dass morgen am Freitag, beziehungsweise auch in der Mediathek, morgen der Song Flamekeeper von Timo Schniering eingebaut sein wird. Mir gefällt das sehr gut. Das lohnt, ihn sich mal anzuhören. Jetzt aber möchten wir uns erstmal bedanken bei allen unseren Gästen.
2: Ja, stellvertretend für die Gäste dieser Sendung. Vielen Dank an dich, Stefan, dass du uns heute Abend mal wieder die Ehre gabst. Und wenn alles gut geht, sehen wir uns ja am 27. Februar in Schopfheim.
0: Ja, super. Ich freue mich sehr auf euch. Wir freuen uns auch auf dich und sind sehr gespannt. Und als TV-Tipp sei nochmal an die spannende Horror-Mystery-Serie, was wir fürchten, erinnert. Ich fand sie, wie gesagt, ungemein spannend und das Thema Konversionstherapie ist sehr gut dargestellt. Also ihr könnt die Serie weiterhin in der ZDF-Mediathek euch anschauen.
2: Und den 17. Mai 2024 haben wir natürlich auch fest im Auge. Mal sehen, was sich da im Fußball dann tut. Und zum Abschluss haben wir
0: noch einen Veranstaltungstipp für Freiburg.
2: Am kommenden Mittwoch, den 24. Januar, öffnet nämlich im Swamp die neue Blitzerbar.
0: Genau genommen soll es eine neue Reihe in der Kultkneipe werden, die einfach eine gute, queere Bar in mitten der Woche sein soll. Erwachsene Schwule können hier einen schönen Abend bei coolem Bier und guter Musik verlieben.
2: Also hin zum neuen queeren Paarabend für alle I, Plus und Friends im Swamp. Natürlich gibt es beim Blitzerabend auch Sekt.
0: So ein schöner Name, Blitzerabend. Klingt ein ja. schöner Name. Ja, ich bin sehr gespannt. Und das war es dann tatsächlich schon von uns, für euch, für heute. Und daher sage ich nun, gute Nacht da draußen, wo immer ihr seid. Tschüss. Tschüss. Und hier kommt noch einmal zum Abschluss. Timo Schniering.